0: 타지키스탄에서는 밤 9시에 15,515 kHz로 각각 1시간씩 방송하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 일고수는 교과 첫째 날 10월 15일 일요일 나의 경계를 넘어 하나님께서 가라시는 곳으로 다른 이들에게 다가가게 하시기 위해 하나님은 우리를 각자의 안주지대 밖으로 나가도록 하신다. 같은 민족, 같은 인종, 같은 사회에만 머물고 싶은 우리의 욕망은 이기심을 넘어 악으로까지 이어질 수 있다. 바벨탑의 이야기는 이런 위험에 대한 교훈을 준다. 창세기 11장 1에서 9절을 읽어보라. 사람들의 의도는 무엇이었는가? 그들은 무엇을 하려고 했으며 하나님은 왜 그것을 막으셨는가? 바벨탑에 있던 사람들의 이야기는 그들이 가졌던 큰 야망을 보여준다. 그들은 세계 어디에도 존재하지 않는 기념비적인 도시와 탑을 만들어 그탑 꼭대기를 하늘에 닿게 하여 우리 이름을 내려고 계획하고 있었다. 오늘날도 사람들은 얼마나 자주 그와 같은 일을 하려고 하는가. 정치 예술 사업 심지어 종교를 통해서라도 기어이 자신의 이름을 떨치고 싶어 하는 사람들이 있다. 그들의 노력은 얼마나 허무하고 무의미한 것인가. 성경은 창세기 11장 4절에서 이 사람들이 지면에서 흩어지지 않기 위해 탑을 세우고자 했다고 말한다. 그들은 자신들의 이기적인 이유로 서로 모여 있기를 원했다. 하지만 하나님께서는 다른 계획이 있으셨다. 이 사람들은 이를 위해서도 연합했다. 그러나 여호와께서 이르시되 이 무리가 한족속이요 언어도 하나이므로 이같이 시작하였으니 이후로는 그 하고자 하는 일을 막을 수 없으리로다 라고 하셨다. 사람들의 이 야심찬 계획은 실상은 악한 것이었다. 성경이 구체적으로 다 언급하지는 않지만 엘린 화이트는 그들이 다시는 물로 땅을 멸하지 않겠다는 하나님의 약속을 믿지 않았다고 말한다. 그들은 하나님의 말씀을 신뢰하기보다는 자신들의 생각을 따라 안전을 위해 탑을 건축하려고 했다. 그들의 궁극적인 동기가 무엇이든 하나님께서는 그들의 의도가 순수하지 않고 이기적인 야망으로 가득 차 있음을 아시고 그들이 말한 목표를 달성하지 못하도록 막으셨다. 교훈입니다. 사람들은 안주하기를 좋아하고 이기적인 이유로 뭉치는 경향이 있지만 하나님은 우리가 친숙하고 편안한 것을 넘어 선교의 자리로 나아가기를 원하신다. 묵상 당신이 친숙한 사람들끼리만 교제하는 집단이나 민족 공동체에 소속되어 있는지 살펴보십시오. 적용 자신이 편한 사람, 인종, 민족, 국적에 속하지 않은 다른 사람들과는 어떤 방식으로 관계를 맺을 수 있겠습니까? 영감의 교훈입니다. 모여 살지 말고 구원의 광선을 확산하라. 확장하라. 넓히라. 그러나 당연히 한 장소에서 그렇게 하지는 말라. 나가라. 그리고 이루어진 것이 아무것도 없거니와 거의 아무것도 없는 지역에 영향력 있는 중심 부들을 세우라. 그대의 통합된 집단을 해체하라. 구원의 광선을 어두운 지역의 구석구석으로 확산시켜라. 독수리가 그의 복음 자리를 흔드는 것과 유사한 일이 이루어질 필요가 있다. 교회 증언 8권 150. 말씀을 통해서 내가 머무르는 시간과 자리를 돌아보는 기회를 주시니 감사합니다. 편안하고 좋은 사람들과 지내는 것에 안주하여 주변을 돌아보지 못하는 저의 무감각을 깨워주시고 하나님이 가라시는 곳을 바라보고 생각하게 하옵소서.
1: 희망의 소리, 청취자 여러분, 주 안에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁘게 생각합니다. 저는 박용범 목사입니다. 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 이 시간에는 세상 모든 사람들을 구원하고 싶어 하시는 하나님의 모습 세 가지라는 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다 세상 모든 사람들을 구원하고 싶어 하시는 하나님의 모습 세 가지라는 제목입니다 오늘 본문은 사무엘라 5장 11절로 25절입니다 사무엘라 5장 11절로 25절입니다 두루왕 히람이 다이세게 사자들과 백향목과 목수와 석수를 보내매 저희가 다윗을 위하여 집을 지으니 다윗이 여호와께서 자기를 세우사 이스라엘 왕을 삼으신 것과 그 백성 이스라엘을 위하여 그 나라를 높이신 것을 아니라 다윗이 헤브론에서 올라온 후에 예루살렘에서 처첩들을 더 취하였으므로 아들과 딸들이 또 다윗에게서 나니 예루살렘에서 그에게서 난 자의 이름은 사모아와 소밥과 나단과 솔로몬과 이팔과 엘리수아와 네벳과 야비아와 엘리사마와 엘라다와 엘리벨렛이었더라. 이스라엘이 다윗에게 기름을 부어 이스라엘 왕을 삼았다 함을 블레셋 사람이 듣고 다이을 찾으러 다 올라오매 다윗이 듣고 요회처로 나가니라 블레셋 사람이 이미 이르러 르바임 골짜기에 편만한지라 다윗이 여호와께 물어 가로되 내가 블레셋 사람에게로 올라가리까 여호와께서 저희를 내 손에 붙이시겠나이까 여호와께서 다윗에게 말씀하시되 올라가라 내가 단정코 블레셋 사람을 내 손에 붙이리라 하신지라. 다윗이 바알불하심에 이르러 거기서 저희를 치고 가로되여와께서 물을 흩은 같이 내 앞에서 내 대적을 흩으셨다 하므로 그곳 이름을 바알불하심이라 칭하니라. 거기서 블레셋 사람들이 그 우상을 버렸으므로 다윗과그 종자들이 치우니라. 블레셋 사람이 다시 올라와서 르바임 골짜기에 편만 한지라다윗이여와께 묻자운데 가라사대 올라가지 말고 저희 뒤로 돌아서 뽕나무 숲을 맞은편에서 저희를 엄습하되 뽕나무 꼭대기에서 걸음 걷는 소리가 들리거든. 곧 동작하라. 그때 여호와가뇌 앞서 나가서블레셋 군대를 치리라 하신지라. 이에 다윗이 여호와의 명대로 행하여 블레셋 사람을 쳐서 개바에서 개셀까지 이르니라. 하나님께 대한 오해가 이 세상의 어두운 그림자를 들이웁니다. 하나님께 대한 오해 중 가장 흔한 오해는 하나님은 무서운 분이라는 오해입니다. 하나님은 나의 죄에 대해 벌을 내리시고 심판하시고 용서하지 않으시는 분으로 생각합니다. 하나님의 분명한 말씀이 있음에도 불구하고 여전히 사람들의 마음속에는 하나님을 오해하고 있습니다. 먼저 요한봉 3장 16절 그리고 17절 그리고 18절까지 있는 말씀을 보겠습니다. 요한봉 3장 16절부터 18절입니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이니라. 하나님이 그 아들을 세상에 보내신 것은 세상을 심판해를 하심이 아니요 저로 말미암아 세상이 구원을 받게 하려 하심이라 저를 믿는 자는 심판을 받지 아니하는 것이요. 믿지 아니하는 자는 하나님의 독생자의 이름을 믿지 아니하므로 벌써 심판을 받은 것이니라. 여기 하나님 말씀에 의하면 하나님은 심판하기 위하여 이 땅에 오신 것이 아니었습니다. 이 세상 사람들을 구원하시기 위하여 이 땅에 오셨습니다 예수님을 믿으면 심판을 받지 않습니다 그러나 하나님의 독생자의 이름 즉 예수님의 품성을 믿지 아니하면 하나님은 용서하지만 스스로의 생각에 자신의 행위에 대하여 하나님께서 용서하지 않는다고 믿음으로 스스로 정죄 속에 빠지게 된다는 사실입니다 야구부서 1장 13절에 있는 말씀도 보겠습니다. 야구부서 1장 13절입니다. 사람이 시험을 받을 때 내가 하나님께 시험을 받는다 하지 말지니 하나님은 악에게 시험을 받지도 아니하시고 친히 아무도 시험하지 아니하시느니라. 하나님은 시험하시는 분이 아니십니다. 하나님께서 시험하셨고 또그 시험에 우리가 스스로 걸려 넘어져서 하나님은 우리에게 벌을 준다 생각한다면 그것은 잘못 이해하고 있는 것입니다. 하나님은 우리를 시험하시는 분이 아니라 선택의 자유를 주시는 분입니다. 또 요한봉 12장 47절에 있는 말씀입니다. 하나님께서 사람들에게 주신 선택의 자유를 하나님을 믿지 않는 선택을 한다 할지라도 하나님께서 그 선택의 자유를 이미 주셨기 때문에 어떠한 선택을 한다 할지라도 그것 때문에 하나님께서는 정지하거나 심판하셔서는 안 됩니다. 요무십 12장 47절이 그 사실을 우리에게 증거합니다. 사람이 내 말을 듣고 지키지 아니할지라도 내가 저를 심판하지 아니하노라 내가 온 것은 세상을 심판하려 함이 아니요, 세상을 구원하려 함이로라. 예수님의 말을 듣고 지키지 아니하는 것, 혹은 예수님의 말씀을 듣고 지키는 것, 어떤 선택을 할수 있는 자유가 하나님께서 사람에게 부여한 선택의 자유입니다. 하나님께서 선택의 자유를 주셨다는 것은 하나님을 거절할 수도 있는 선택도 할수 있음을 의미하는 것입니다. 그래서 사람이 예수님의 말을 듣고 지키지 않냐는 선택을 한다 할지라도 그 사람에게 그 선택의 자유를 주신 분이 하나님이시기 때문에 그래서 내가 저를 심판하지 아니하노라라고 예수님은 말씀하신 것입니다. 이처럼 하나님은 심판하시는 분이 아니라 구원하고자 하시는 하나님이십니다. 요한복음 3장 16절에서 우리가 간과하지 말아야 할 말은 온 세상입니다. 즉이 세상에 사는 모든 사람들이라는 의미입니다. 하나님께서 편애하시는 특정인이 아니라 또한 하나님께 충성을 다하는 믿음이 좋아 보이는 어떤 특별한 사람이 아니라 그리고 하나님께 순종 잘하는 특별한 특정인만이 아니라 사람들의 상태와 상관없이 모든 사람 전체를 하나님은 구원하고 싶어 하십니다. 왜냐하면 이 세상 모든 사람들은 창조주 하나님에 의해 창조되었으므로 한 사람도 예외 없이 하나님은 그들의 구원자가 되셔야만 합니다. 오늘 본문은 오늘의 주제와 전혀 상관없는 사건들을 기록하고 있는 듯이 보이지만 자세히 살펴보면 하나님께서 행하고자 하시는 구원의 사역을 볼수 있습니다. 제한하지 아니하시는 하나님의 구원의 사역을 볼수 있습니다. 그래서 이 시간에는 모든 사람들을 제한하지 아니하시고 구원하고 싶어하시는 하나님의 모습을 함께 생각해 보고자 합니다. 첫째는 하나님은 하나님의 백성들을 세상의 빛으로 사용하셔서 세상 모든 사람들을 구원하고 싶어 하십니다. 본문은 11절 그리고 12절입니다. 사메라 5장 11절 12절 두루왕 히람이 다윗에게 사자들과 백향목과 목수와 석수를 보내매 저희가 다윗을 위하여 집을 지으니 다윗이 여호와께서 자기를 세우사 이스라엘 왕을 삼으신 것과 그 백성 이스라엘을 위하여 그 나라를 높이신 것을 아니라, 본문은 "이방 나라인 두루왕 히람이 스스로 다윗을 위해 그 집을 지어주기 위해 사자들과 백향목과 목수와 석수를 보내어 다윗의 궁전을 지어준 이야기를" 뜬금없이 적고 있습니다. 다윗이 두루왕에게 요청한 것도 아니고 이제 가탄생한 이스라엘이 통합왕으로서 제대로 나라의 면모도 갖추지 못한 상태에서 이방나라에서 자청하여 다윗궁전을 지어준 사건이 예서롭게 보이지 않습니다. 국가와 국가 간의 관계는 절저히 실익을 바탕으로 형성됩니다 우리나라에 도움이 될 만한 나라라고 생각할 때에 관계가 시작되지 전혀 도움이 되지도 않는데 적선하는 셈치는 행위는 국가 간에는 절대 일어날 수가 없습니다 자국의 이익이 침해가 되면 돌변하는 것이 국가 간의 관계입니다 그래서 두루왕 히람이 처사가 예서롭게 보이지가 않습니다. 기술자도 동원하고 좋은 재료들도 동원해서 처음부터 끝까지 모든 것을 완벽히 두루가 주도적으로 멋진 궁전을 완공하였습니다. 그렇다면 왜 두루왕 히람은 보통의 상식을 넘어서는 오히려 과잉칭절내지는 아부처럼 보이는 일을 행한 것일까요? 이 질문에 대한 한 가지 힌트가 12절에 있습니다 여호와께서 자기를 세우사 이스라엘 왕을 삼으신 것과 그 백성 이스라엘을 위하여 그 나라를 높이셨습니다 이제 간 만들어진 다윗왕국이었지만 하나님께서 하나님을 선택한 다윗과 함께 계셔서 그 나라의 위상이 점점 커지고 높아지게 된 이유 때문에 같은 왕으로서 다윗에 대해서 배울 점이 많은 훌륭한 왕으로 인식하게 되었고 다윗을 위해서라면 무엇이라도 해주고 싶은 마음이 두루왕 히람에게 충만하였습니다. 이런 추측은 열왕기상 5장 1절과 열왕기상 5장 5절로 12절에 있는 기록을 통해서도 확인할 수 있습니다. 함께 좀 살펴보겠습니다. 열왕기상 5장 1절입니다. 솔로몬이 기름붐을 받고 그 부친을 이어 왕이 되었다함을 두루왕 히람이 듣고 그 신복을 솔로몬에게 보내었으니 이는 히람이 평일에 다윗을 사랑하였습니다. 그리고 열한기상 5장 5절로 12절에 있는 말씀입니다. 여호와께서 내 부친 다위세게 하신 말씀에 내가 너를 이어 내 위에 오르게 할내 아들 그가 내 이름을 위하여 전을 건축하리라 하신대로 내가 내 하나님 여호와의 이름을 위하여 전을 건축하려 하오니 당신은 영을 내려 나를 위하여 레바논에서 백향목을 베어 내게 하소서. 나의 종과 당신의 종이 함께할 것이요. 또 내가 당신의 모든 말씀대로 당신의 종의 삭슬 당신에게 붙이리이다. 당신도 알거니와 우리 중에는 시돈 사람처럼 벌목을 잘하는 자가 없나이다. 히람이 솔로몬의 말을 듣고 크게 기뻐하여 가로되 오늘날 여호와를 찬양할지어다. 저가 다윗에게지혜로나들을 조사 그 많은 백성을 다스리게 하셨도다 하고 이에 솔로몬에게 기별하여 가로되 당신의 기별하신 말씀을 내가 듣고 내 백향목 제목과 잔나무 제목에 대하여는 당신의 바라시는 대로 할지라. 내 종이 레바논에서 바다로 순하겠고 내가 그것을 바다에서 때로 엮어 당신이 지정하는 곳으로 보내고 거기서 그것을 풀리니 당신은 받으시고 나의 원을 이루어서 나의 궁정을 위하여 식물을 주소서하고 솔로몬의 모든 원대로 백향목 제목과 잔나무 제목을 주매 솔로몬이 히람에게 그 궁정의 식물로 밀 2만 석과 맑은 기름 20석을 주고 해마다 그와 같이 주었더라. 여호와께서그 말씀대로 솔로몬에게 지혜를 주신 고로 히람과 솔로몬이 침묵하여 두 사람이 함께 약조를 맺었더라. 두루왕 히람은 다윗을 사랑하였습니다. 다윗을 존경하고 높였습니다. 그래서 두루왕 히람은 다윗과 그의 아들 솔로몬을 크게 지지하였고 자원에서 또한 요청받은 대로 모든 것을 동원하여 도와주었습니다. 이 일은 하나님으로 인해 만들어진 결과들입니다. 사회라 5장 10절은 이렇게 기록하고 있습니다. 다윗의 하나님 여호와께서 함께 계시니 다윗이 점점 강성하여 가니라. 만군의 하나님 여호와께서 다윗과 함께 계셨습니다. 그러자 다윗이 점점 강성하여 갔고 그것을 바라본 드루왕 히람은 다윗을 높이고 존중하고 사랑하는 사람이 되었습니다. 그렇다면 하나님께서 다윗을 세상에 높이신 이유가 무엇일까요? 그것은 다윗을 세상의 빛으로 높이 들어서 그 빛을 통해서 생명의 빛이 모든 사람들에게 비추기를 원하셨기 때문입니다. 사람들이 신을 영화롭게 하고 또 높이는 일반적 관념 속에 사는 사람들에게 하나님께서 사람을 위해 섬기시고 높이심으로 그 영광을 드높이는 그래서 그들이 알고 있던 하나님과는 전혀 차원이 다른 하나님을 알게 하여 그 섬기는 하나님의 품성을 노출시켜 수고하고 무거운 짐 속에 사는 모든 사람들을 쉬게 하고 사랑으로 구원하고 싶으신 하나님을 보게 하기 위해서입니다. 이스라엘의 탁월성은 그들을 이방인의 빛으로 삼고자 하신 하나님의 의도 때문에 만들어진 것입니다. 이스라엘이 탁월성을 모든 사람들에게 드러내므로, 이스라엘을 탁월케 하신 창조주 하나님을 바라보게 하여 창조주 하나님의 아름다우심을 받아들여 그들 모두에게 구원을 주고 싶은 하나님의 의도가 그곳에 담겨 있습니다. 그래서 하나님은 이스라엘 사람들의 생활 전반에 구체적인 지침들을 주신 것입니다. 의식주에 관한 규례들, 또 여러 사람들 간의 관계 속에 있을 때 충돌로 인한 그 문제를 해결할 수 있는 여러 가지 각종 법규들, 종교적 여러 가지 의식들, 이 모든 것들은 그것을 바라보게 될 이방 사람들이 그 관계 속에 있는 탁월성을 깨닫게 되므로 그러한 탁월성을 주신 이스라엘의 하나님을 바라보므로 그들 모두가 하나님의 놀라운 사랑의 모습들과 또 하나님이 사람들의 행복을 위해 모든 것을 준비하시는 아버지임을 알게 하셔서 그 모든 사람들이 하나님을 창조주로 선택하여 구원 속에 있게 하기 위한 도구들로 사용하기 위해서였습니다 이 모든 것들이 세상의 모든 사람들과 구별되게 만든 탁월한 것들이어서 우러러볼 만한 그리고 본받고 실패할 만한 것들이었습니다 이런 탁월성으로 인해서 하나님은 이 세상에 생명의 빛을 사람들에게 전하고자 하신 것입니다 열왕기상 10장 1절로 10절에는 이 솔로몬의 탁월성을 통해 또 새로운 빛을 발견한 스바 여왕에 대한 이야기를 다루고 있습니다. 열왕기상 10장 1절로 10절에 있는 말씀을 함께 보겠습니다. 스바 여왕이 여호와 이름으로 말미암은 솔로몬의 명예를 듣고 와서 어려운 문제로 저를 시험코자여 예루살렘에 이르니 수원이 심이 많고 향품과 심이 많은 금과 보석을 약대에 실었더라. 저가 솔로몬에게 나와 자기 마음에 있는 것을 다 말하며 솔로몬이 그 묻는 말을 다 대답하였으니 왕이 은미하여 대답지 못한 것이 없었더라. 스바 요왕이 솔로몬의 모든 지혜와 그 건축한 궁과 그 상의 식물과 그 신복들의 좌석과 그 신하들의 시립한 것과 그들의 공복과 술관원들과 여호와의전에 올라가는 칭계를 보고 정신이 현황하여 왕께 구하되 내가 내 나라에서 당신의 행위와 당신의 지혜에 대하여 들은 소문이 진실하도다 내가 그 말들을 믿지 아니하였더니 이제 와서 목도 한즉 내게 말한 것은 절반도 못되니 당신의 지혜와 복이 나의 들은 소문에 지나도다. 복대도다 당신의 사람들이여. 복대도다 당신의 이 신복들이여. 항상 당신의 앞에 서서 당신의 지혜를 들음이로다. 당신의 하나님 여호와를 송축할지로다. 여호와께서 당신을 기뻐하사 이스라엘 위에 올리셨고 여호와께서 영영이 이스라엘을 사랑하시므로 당신을 세워 왕을 삼아 공과 의를 행하게 하셨도다 하고 이에 저가 금 120달란트와 심이 많은 향품과 보석을 왕께 드렸으니 스바 여왕이 솔로몬 왕께 드린 것처럼 많은 향품이 다시 오지 아니하였더라. 스바 여왕은 솔로몬 왕의 탁월성을 통해서 솔로몬을 탁월케 하신 여와나님을 송축했습니다. 이것이 하나님께서 솔로몬을 탁월케 하신 이유였던 것입니다. 또 창세기 41장 37절부터 43절까지 있는 말씀도 보겠습니다. 창세기 41장 37절부터 43절까지 있는 말씀입니다. 바로와 그 모든 신하가 이 일을 좋게 여긴지라. 바로가 그 신하들에게 이르되 이와 같이 하나님의 신이 감동한 사람을 우리가 어찌 얻을 수 있으려 하고 요셉에게 이르되 하나님이 모든 것을 내게 보이셨으니 너와 같이 명철하고 지혜 있는 자가 없도다. 너는 내 집을 치리하라 내 백성이 다내 명을 복종하리니 나는 너보다 높음이 보자뿐이니라. 바로가 또 요셉에게 이르되 내가 너로 애굽 온 땅을 총리하게 하노라고. 자기 인장반지를 빼어 요셉이 손에 끼우고 그에게 세마포를 입히고 금사슬을 목에 걸고 자기에게는 버금술에 그를 태우며 무리가 그 앞에서 소리 지르기를 엎드리라 하더라. 바로가 그로 애굽 전국을 총리하게 하였더라. 요셉은 탁월했습니다. 요셉의 탁월성을 바로와 그 신하들 모두가 알게 되었습니다. 그런데 바로는 모세의 탁월성을 모세에게만 국한하지 않고 모세를 탁월케한 모세의 하나님을 주목하게 되었습니다. 그가 그동안 믿던 신과는 전혀 다른 미래에 대하여 예언하실 수 있고 그 일을 이루시는 하나님임을 그가 새롭게 깨닫게 되는 장면이었습니다. 출핵비 7장 3절로 5절에 있는 말씀입니다. 출핵비 7장 3절로 5절 내가 바로의 마음을 강팍하게 하고 나의 표징과 나의 적을 애굽땅에 많이 행하리라마는 바로가 너희를 듣지 아니할 터인즉 내가 내 손을 애굽에 도하여 여러 큰 재앙을 내리고 내 군대 내 백성 이스라엘 자손을 그 땅에서 인도하여 낼지라. 내가 내 손을 애굽이에 펴서 이스라엘 자손을 그 땅에서 인도하여 낼 때에야 애굽사람이 나를 여호와인줄 알리라 하심에 하나님은 모세와 이스라엘 백성들을 통해서 애굽을 구원하고 싶으셨습니다. 애굽의 바로와 신하들과 애굽사람들이 그들이 믿었던 신들과는 근본적으로 다른 창조주 하나님을 보게 하셔서 그들이 하나님을 자신들의 창조주로 선택하게 하므로 그들을 구원하고 싶으셨던 것이었습니다. 다니엘 3장에 있는 이 다니엘의 새 친구들을 통해서도 하나님은 바벨론 왕느브가네살과 바벨론 사람들을 구원하고 싶으셨기 때문에 다니엘의 새 친구들이 온 사람들의 주목을 받게 하신 겁니다. 그들이 갖고 있던 하나님께 대한 확실한 믿음이 하나님을 주목하게 하는 그러한 도구가 되었기 때문이었습니다. 단에서 6장에서 다니엘을 통해서 하나님은 페르시아를 구원하고 싶으셨습니다. 사자의 입을 봉하실 수 있는 하나님 그 하나님은 창조주 하나님이셨고 그 하나님의 놀라운 사역이 이 다니엘을 통해 드러나게 되므로 하나님은 페르시아의 왕과 모든 백성들이 다니엘의 하나님을 바라보게 함으로 구원 속에 있게 되기를 원하셨던 것입니다. 재림교회에 탁월한 빛을 주시고 진리를 주시고 하나님의 품성을 드러내신 이유가 무엇입니까? 하나님은 우리를 세상의 빛으로 사용하셔서 세상 모든 사람들을 구원하고 싶으시기 때문입니다. 그래서 하나님께서 세상에 주목되게 하시는 독특하고 특별한 그리고 탁월한 재림교회에게 주신 빛의 이유를 잘 알고 탁월하도록 주신 삶을 살아야 합니다. 그 탁월함이 세상 모든 사람들과 구별되는 도구로 사용하여 오히려 고립되는 것이 아니라 그 탁월함을 비추어 그 아름다움을 경험케 하여 그 탁월함을 주시는 생명의 하나님을 만나도록 해야 합니다. 온 세상을 구원고자 하셔서 우리를 사용하시는 하나님의 목적에 맞는 삶을 살아야 합니다. 세상 사람들에게 존경받을 만한 그리고 사랑받을 만한 무언가가 있어서 우리를 보면서 우리를 높이신 하나님의 아름다움을 볼수 있게 해야 합니다. 우리의 독특함과 탁월함이 사람들의 생각에 틀리다라고 인식되지 않도록 사랑이 바탕이 되어야 하고 그들의 피로를 채우는 사람들이라는 인식하에 독특함과 탁월함을 그들이 배우고 싶게 하는 그들과는 다른 것이라고 인식되게 해야 합니다. 까다로운 사람들이 아니라 새롭게 배워야 할 것이 많은 사람으로 인식되어야 합니다. 우리와 틀린 사람들이 아니라 그동안 알지 못하던 많은 다른 것들이 많은 사람으로 인식되어야 합니다. 이런 생각을 하게 하기 위해서는 우리가 사람들과 섞여야 합니다. 우리가 사람들과 섞여서 세상의 소금이 될때 드디어 올해는 세상의 빛이 됩니다. 사랑으로 그들의 피로를 채워주려고 노력할 때 세상의 빛이 되어 우리행실을 보고 사람들은 하나님의 품성을 보게 될 것입니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 여러분 한주 동안 변하셨습니까 하나님의 샬롬이 임하길 기원합니다. 한국연합회 성경연구소장 임봉경 목사입니다. 이 방송을 청취하시는 여러분 모두를 주님의 이름으로 환영합니다. 오늘도 여러분에게 하나님의 귀하신 사랑과 예수님의 은혜와 성령의 깊은 감동하심이 함께하시어 여러분을 진리 가운데로 인도하시기를 바랍니다. 오늘은 하나님께서 재림 직전에 새로운 빛을 보낼 것인가 라는 질문을 살펴보겠습니다 어떤 분이 이렇게 질문했습니다 여러 해 전에 저는 엘렌 와이시 다수의 미간행 저수를 읽었습니다 제가 읽은 것 가운데 하나는 예수께서 제림하시기 전에 계시되어야할 새로운 빛이 더 이상 없다는 것 다시 말해서 제림을 위해 우리가 필요한 모든 빛을 다 가지고 있다는 내용이었습니다. 그런데 지금 새로운 빛이 개시되고 있는 중이며 교회가 어떤 것들을 해석하는 방식은 뭔가 잘못이 있고 따라서 지금은 새로운 빛을 통하여 우리가 전에는 볼수 없었던 것들을 볼수 있다고 생각하는 재림교인 친구를 알고 있습니다. 이는 그는 지금 우리에게는 성경에 관한 새로운 빛이 필요하다고 믿는데요. 그 이유는 시대에 맞는 빛을 가지지 않아 예수의 초림에 대해 잘못을 범한 과거 이스라엘 백성과 같은 처지에 우리가 있기 때문이라는 것입니다. 자, 이 질문자의 말이 부분적으로는 맞습니다. 에, 아, 이 질문자가 어떤 친구에게 들은 말이 맞습니다. 친구가 한 말이 맞습니다. 법분적으로다 구체적으로 다 맞는 것은아니지만 기본 골자는 맞습니다. 자, 에, 우리는 재림 전에 새로운 빛이 전혀 게시되지 않을 것이라는 식으로 엘렌 와이씨 말한 진술을 찾기 어렵습니다. 사실 그녀는 새로운 빛을 가졌 우리가 새로운 빛을 발견할 가능성을 늘 열어두었습니다. 평생 그녀는 새로운 빛을 가졌다고 주장하는 사람을 누구도 물리치지 않고 다만 그들에게 그 새로운 빛을 어떻게 다룰지를 권면했습니다. 그녀는 그것을 형제들에게 가져가 공개하고 거기서 어떤 중요한 의미를 보는지를 결정하라고 권면했습니다. 만약 형제들이 에 대단히 중요한 진리라고 그렇게 인정하면 그것을 알릴 추가적인 기회를 갖도록 하라고 또 했습니다. 교회 중원 5권 293쪽도를 보면 어떤 형제가 새로운 빛을 받았을 때 어떻게 할지 절차를 말하고 있습니다. 새로운 빛을 받았다고 무조건 전하는 것이 아니라 공개하고 또, 여러 형제들에게 고하고, 또 조사하고, 검토하고, 성경적으로 맞는지를 검토해서, 아, 그렇다! 라고 하면 서서히 그 새로운 빛을 알리라는 것입니다. 그러나 여기서 새 빛이라는 말은 성경과 상관없는 새로운, 전혀 새로운 빛이 아니라 이미, 이미 주어진 진리를, 성경에 주어진 진리를 더 밝게, 옳게, 깊게, 넓게 이해하는 것을 말하는 것입니다. 새 언약이 전혀 새로운 언약이 아니라 과거에 주어진 언약을 새롭게 조명하고 더 강하게 말하는 그리스도 예수로 말미와 더 분명해지는 것처럼 예수도 말한 새 빛은 전혀 성경과 상관없는 새로운 빛이 아니라 우리가 이미 가지고 있는 성경의 계시를더 밝게 비춰되는 그런 빛을 말하고 있는 것입니다. 자 엘런 예, 나이프린는 이렇게 진술하고 있습니다. Councils to Writers and Editors 라는 책이 있는데요. 번역이 안됐죠? 이 책은 저자와 편집자에게 보내는 권면 이런 책입니다. 33쪽에 보면 이렇게 말했습니다. 우리가 진리를 갖고 있는 것은 엄연한 사실이며 따라서 흔들릴 수 없는 우리의 입장을 끈기 있게 붙들어야 한다. 하지만 우리는 하나님께서 보내실 수 있는 새로운 빛을 의심의 눈으로 바라보소놨는다. 사실 우리는 지금까지 받아서 거기 서 있는 옛 진리보다 더 밝은 진리가 필요하는 것을 보지 못할 수도 있다. 우리가 이런 입장을 고수하면 참된 증인의 증은 곧내 권고한 것과 가련한 것과 가난한 것과 놀만 것과 벌거벗은 것을 알지 못하더라는 라오디게아에 보내는 견책이 우리에게 적용되는 것입니다. 부유하고 재산이 불어나 아무런 필요도 느끼지 못하는 자들은 하나님 앞에서 저들의 진정한 상태를 보지 못하는 눈먼 상태에 처해 있다라고 말했습니다. 그러니까 우리가 지금까지 받아서 거기 서 있는 옛 진리보다 더 밝은 진리가 필요하다는 사실을 인식하라는 것입니다. 더 에, 새로운 빛이 있다는 것입니다. 그러므로 어떤 새로운 빛을 갖던 사람은 의심의 눈으로 보지 말고 그것을 그러한지 검토하는 과정이 필요합니다. 드러나야 할 진리가 더 이상 없다거나 성경에 대해 우리가 내린 모든 해석에 전혀 오류가 없다는 입장을 취하는 데는 아무도 정당화될 수 없다. 같은 책에서 계속해서 말합니다. 우리 백성들이 여러 해 동안 어떤 교리를 진리로 지지해왔다는 사실이 우리의 그 이해가 무료하다는 증거는 아니다. 세월이 오류를 진리로 만들지 못할 것이고 따라서 진리는 공평무사한 것이다. 면밀한 연구가 교리의 어떤 부분을 잃도록 하지 않을 것이다. 다시 말하면 무슨 뜻입니까? 우리가 어떤 교리를 100년 동안, 200년 동안, 이렇게 오랫동안 견지해왔다고 그것이 진리라는 것은 아니라는 것입니다. 아무리 오랫동안 간직해온 교리라도 그것이 잘못된 것이라면 바꾸라는 것입니다. 중세 천년 동안 가르쳐 온 어떤 교리라도 그것이 성경에 맞지 않으면 바꿔야 됩니다. 우리가 그런 것을 위해서 연구가 필요하다는 것인데 그런 철저한 연구가 우리의 어떤 교리의 진리 어떤 부분을 잃도록 하지 않을 것 이라는 것입니다. 하나님께서 우리를 인도해서 철저한 연구를 통해서 더 깊은 진리 가운데로 우리를 인도하실 것이라는 것입니다. 사실. 진리, 이해와 교리가 발전되는 것을 막는 근본적인 이유는 우리의 인간의 연약성, 제한성 또 근시한성 때문입니다. 우리는 특정 시기에 하나님께서 우리에게 말하고자 하는 것을 모두 다 깨달을 수는 없습니다. 예를 들어 예수께서 돌아가시 전날 밤 그의 제자들에게 내가 너에게 이것을 잃을 것이 많으나 지금은 너희가 감당치 못하리라 라고 말씀하신 이유가 바로 그 때문입니다. 하나님께서는 적절한 시기와 시대의또 상황에서 우리가 인간들이 이해할 수 있는 빛을 예, 점차적으로 주어주시는 것입니다. 화인여사는 우리가 언제나 새로운 빛에 대해서 마음을 열어둬야 한다고 말했지만 이렇게 또한 경고도 했습니다. 무조건 세부시라고 다 맞는가? 아니라는 것입니다. 교회증은 5권 295쪽입니다. 사탄은 하나님의 남은 백성들을 세상에 다가가고 있는 전반적인 폄멸에 몰아넣고자 한다. 그리스도의 오심이 가까울수록 그들을 정복하기 위한 사탄의 활동은 한층 더 확고하고 결정적인 것이 될 것이다. 옛 지겹에 대한 믿음을 흔드는 것이 그들의 경향이 될 것이다. 그들의 가르침은 하나님의 말씀에 시험을 견디지 못할 것이지만 영혼들은 속임을 당할 것이다. 라고 경고하고 있습니다. 마지막 시대에 어떤 사람들이 새로운 빛이나 새로운 계시를 받았다고 고난할 것인데 그들이 그러면서 옛날 우리가 받았던 과거의 그 진리를 또그 지겹에 대한 믿음을 흔드는 사람들이 일어날 것이라고 말했습니다. 그러면 그것은 세빗이라 할지라도 잘못된 것입니다. 모든 세빗이라고 우려 받으려는 말은 아니라는 것이죠. 세빗이 참 성경의 진리의, 진리의 성경에 참으로 맞는지를 검증하라는 것입니다. 세빗이 성경에 제시된 예지계표를 바꾸지 못할 것입니다. 따라서 세빗이 모두 다른 것이 아닐 수도 있으니 주의하라고 경고하였습니다. 그러면 이제 이런 새로운 빛을 받기 위해 어떻게 하는가 는 질문을 보겠습니다. 우리가 새로운 빛을 받기 위 어떻게 할까요? 엘렌 와이스의 제어술 가운데 우리가 이미 받은 빛대로 살지 않으면 새로운 빛을 받지 못할 것이라는 식으로 말한 내용이 있는지요? 이렇게 물었습니다. 당연히 있습니다. 이런 질문과 관련된 주제와 비슷한 내용을 담고 있는 여러 가지 진술이 있습니다. 잘 들어보시기 바랍니다. 교회증은 5권 369정입니다. 의무를 즐겨 행하자는 그리스도인은 할수 있는 한 힘을 다하여 힘을 더 얻기 위하여 하나님을 바라봐야 한다. 그분께서는 철저한 남녀들의 노고를 통하여 일하시고 그들이 할수 없는 일도 하실 것이다. 그들이 이미 받은 것을 사용할 때 세빛과 능력이 주어질 것이다. 그들이 무언가 성취된 것을 보게 되면 새 열심과 열정이 교회를 고무시킬 것이다. 이렇게 말했습니다. 이미 받은 빛을 사용하지 않으면 사용하지 않는 자들에겐 새로운 빛과 능력이 주어지지 않는다는 것을 반대로 말하고 있습니다. 그러니까 새로운 이미 받은 것을 사용할 때새 빛과 능력이 주어질 것이라고 말하는 것이죠. 교회증은 5권 486쪽입니다. 표때를 향하여 그리스도 예수 안에서 하나님이 위에서 부르신 부름의 상을 위하여 쫓아가지 못하는데 그대의 위험이 도사리고 있다. 주님께서 그대에게 빛을 주셨는가? 그렇다면 그대는 그 빛에 대해 책임이 있는데 단순히 그 빛줄기가 그대에게 비추고 있을 동안뿐 아니라 그 빛이 과거에 그대에게 게시해 준 모든 것에 대해서도 책임이다. 그대는 그대의 의지를 날마다 하나님께 굴복시켜야 한다. 그대는 빛 가운데서 걸어가며 더 많은 빛을 기대해야 한다. 사랑하는 구주에게서 그 나오는 빛은 더욱 밝게 빛나고 도덕적 흑암 중에서 더욱 분명한 빛을 발휘하며 대낮이 되기까지 점점 더 광도를 더해 가야 한다고 말하고 있습니다. 진리의 빛을 받을 뿐 아니라 또빛 가운데 살고 또 빛을 구할 뿐 아니라 점점점 그 빛의 강도가 더해져 가야 한다고 말하고 있습니다. 교정은 1권 406쪽, 407쪽입니다. 어떤 사람들에게는 그들의 참된 상태가 숨겨져 있는 것 같다. 그들은 진리를 보지만 진리의 가치와 그 요구를 깨닫지 못한다. 그들은 진리를 듣지만 그들의 생애가 진리와 일치되기 않기 때문에 그것을 완전히 이해하지 못한다. 그러므로 그들은 진리를 순종함으로 얻는 성화를 경험하지 못하고 있다. 그런데도 이들은 하나님의 은총의 증거인 낮의 구름기둥과 밤의 불기둥이 그들 앞에서 인도하고 있는 것처럼 생각하면서 태연자약하며 만족해한다. 그들은 하나님을 안다고 공언하지만 행위로는 그분을 부인한다. 그들은 하나님의 택함을 받은 특별한 백성이라고 생각하지만 끝까지 구원하시는 그분의 임주와 능력은 그들 가운데 거의 나타나지 않는다. 그런 자들의 어둠이 얼마나 짙은가. 그러나 그들은 그것을 깨닫지 못한다. 빛이 비치지만 그들은 그것을 깨닫지 못한다. 하나님께 죄를 범하고 있으면서도 자신이 옳고 하나님께서 자신의 행위를 간압해 주신다고 믿게 하는 기만보다 더큰 기만으로 인간을 속일 길은 없다. 그들은 경건의 모양을 경건의 정신과 능력으로 오해한다 그들은 가련하고 가난하고 눈물고 벌거벗고 모든 것이 공피발만 부여하다고 생각한다. 자, 이 진술은 주어진 빛을 깨닫지도 실천하지 않기 때문에 그 빛을 더 깨닫지도 이해하지도 못하면서 흑암 가운데 있으며 또 구원하시는 능력이 나타나지 않는다고 말합니다. 주어진 빛을 삶에 실천할 때그 진리를 깨닫고 또 이해하고 또 결국 구원하는 능력도 나타나고 또 새로운 빛이 주어질 수 있을 것입니다. 마지막으로 교의 중은 5권 7배고적입니다. 사람들이 말과 행동으로 하나님과 조화를 이루고자 노력하지 않을 때는 언제나 그들이 어느 정도 배웠던 상관없이 성경을 이해하는 데 실수하기 쉬우으로 그들의 설명에 신뢰를 두는 것은 안전하지 못하다. 우리가 진정으로 하나님의 뜻을 행하고자 노력하면 하나님께서는 그분의 말씀의 교훈을 취하셔서 생애의 원칙을 삼게 하시고 그것들을 신비에 기록해 주신다. 이미 받은 빛을 따르고 있는 자들만이 더 많이 성령의 조명을 받고자 바랄 수 있다. 이 사실은 그리스도의 말씀에 분명히 언급되어 있다. 사람이 하나님의 뜻을 행하려면 이 교훈이 하나님께로 왔는지 내가 스스로 말함인지 알리라 이렇게 말했습니다. 이 구절은 명백하게 이미 받은 빛을 따르고 있는 자들만이 성령의 더 밝은 빛을 발할 수 있다고 말합니다. 또 예수님의 말씀도 인용했습니다. 요한복음 7장 17절 이미 받은 빛곧 하나님의 뜻을 행하면 그 교훈을 더 깊이 이해하고 그것이 진정 하늘의 기별인지를 깨닫게 될 것이라는 말입니다. 자, 그렇게 점점 더 밝은 빛이 주어지고 더큰 능력과 영광이, 영광이 주어질 것입니다. 그러므로 엘렌 와이스는 에, 이미 주어진 빛 가운데 성실하게 살때그 빛을 더 참되고 깊이 이해할 뿐 아니라 더 점점 새로운 빛 가운데로 들어가고 또 능력이 주어지고 계속해서 놀라운 역사를 경험하게 될 것이라고 말하고 있습니다. 그러 여러분의 마음을 열어두고 더 깊은 진리의 이해 가운데로 갈수 있는 성령의 조명과 더 밝은 빛, 새로운 빛을 바라고 또 구하시기를 바랍니다. 그렇게 하면 하나님께서 여러분에게 큰 영광 가운데로, 영광의 진리 가운데로 여러분을 인도하시어 큰 능력의 소유자가 되도록 하실 것입니다. 자 오늘은 여기까지 하겠습니다. 잘 들어주셔서 감사합니다. 그럼 다음 시간까지 여러분 평안한 가운데 안녕히 계십시오. 감사합니다.